0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast, die Brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag und zwar genau auf ihrem Weg zur Brillanten Liederin. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, dass wir Frauen unseren Platz einnehmen und uns auch in unseren Führungsrollen gestärkt und sicher fühlen. Dass wir herausfinden, wer wir wirklich sind und wie wir das, was uns ausmacht, in die Welt bringen können. Zu wissen, wer wir sind und was wir wollen, ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn wir uns für einen Job oder die nächste Karrierestufe bewerben. Aber auch, wenn wir als LeaderInnen Mitarbeitende an Bord holen, sprich, wenn es also ums Recruiting geht. Viele Unternehmen, und zwar vor allem jene, die nicht in klassischen Frauendomänen tätig sind, machen nämlich die Erfahrung, dass sie in ihren Bewerbungsprozessen nur wenige Bewerbungen von Frauen bekommen. Und da stellt sich die Frage, warum das so ist und ob das so sein muss. Ja, und da kommt der Begriff Female Recruiting ins Spiel. Und das ist das Thema für diese Podcast-Folge. Dazu habe ich heute Doktorin Alexandra Singer-Weidinger bei mir zu Gast. Sie ist Managing Partnerin der Job Affairs GmbH, einer Agentur, die sich mit Recruiting, Personalmarketing und Mediaplanung befasst. Alexandra engagiert sich schon seit vielen, vielen Jahren für Gender- und Diversity-Themen. Und ihr Herzensanliegen ist es, Frauen nachhaltig am Jobmarkt zu vermitteln. Zwei ihrer vielen erfolgreichen Initiativen ist die Coaching- und Beratungseinrichtung für Frauen, Women Professional, die sie vor mehr als zehn Jahren in Zusammenarbeit mit dem AMS Österreich ins Leben gerufen hat. Und die Messe, eine spezielle Jobmesse, bei der vor allem technische Unternehmen und arbeitssuchende Frauen auf sehr persönliche Art und Weise zueinander finden können. Privat ist Alexandra passionierte Triathletin und Mutter eines Sohnes. Heute werden wir uns darüber unterhalten, was female recruiting ist, was ihr im Unternehmen tun könnt, wenn ihr verstärkt Frauen an Bord holen möchtet und worauf du selbst als Leaderin achten kannst, wenn du dich für einen nächsten Karriereschritt vorbereitest, also dich für eine neue Führungsrolle bewirbst. Alexandra hat uns auch noch Buchempfehlungen mitgebracht. Der erste Buchtitel ist Wie du erfolgreich wirst, ohne die Gefühle von Männern zu verletzen und der zweite Buchtitel ist Quick Guide Female Leadership – Frauen in der Arbeitswelt 4.0. Die Links zu beiden Büchern findest du in den Shownotes und dort findest du auch den Link zu einem Test, mit dem du herausfinden kannst, ob eure Jobinserate frauenfreundlich formuliert sind. Ich wünsche dir jetzt mal viel Spaß beim Zuhören. Ja, Liebe Alexandra, Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast um mit mir über ein sehr, wie ich finde, zeitgeistiges Thema zu sprechen, nämlich über das Thema Female Recruiting. Und du hast ja langjährige Berufserfahrung als Geschäftsführerin und Führungsfrau, vor allem auch im Bildungs- und Personalvermittlungsbereich in verschiedensten Organisationen. So haben wir uns ja auch kennengelernt vor Ewigkeiten, bald schon. Und jetzt bist du seit äh, ein bisschen über einem Jahr Miteigentümerin der Jobagentur Job Affairs GmbH und äh, ihr macht dort auch zum einen Mediaplanung, ihr macht aber auch Personalmarketing und Recruiting. Wirtschaft und Kommunikation ist schon seit langen Jahren, glaube ich, so eines deiner <lacht> Lieblings- und Kernthemen, du hast auch dazu deine Dissertation geschrieben und auch jetzt in deiner jetzigen Position beschäftigst du dich sehr intensiv mit dem Thema Kommunikation und diesmal aber unter dem
1: Aspekt des Recruitings. Warum ist das für dich so ein spannendes Thema? Ja, danke auf jeden Fall für die Einladung, liebe Karin. Und das mit dem ewig lassen wir glaube ich, das können wir ja jetzt nicht quantifizieren. Das heißt, dass wir kennen uns also seit unserer Schulzeit, also quasi seit ein paar Jahren. <lacht> Du hast vollkommen recht, Wirtschaft und Kommunikation sind jeher mein Steckenpferd, also auch bevor ich schon studiert habe, weil und damit gehe ich auch schon in die Beantwortung der Frage, weil die Kommunikation sich mit den Prozessen beschäftigt und die Wirtschaft ja mit den Ergebnissen und beides aus meiner Sicht schwer voneinander zu trennen ist. Und im Recruiting geht es ja um den Dialog und da sehen wir uns, beziehungsweise ich sehe ich auch meine Rolle ganz stark, als die äh, Schnittstelle und Vermittlerin zwischen dem Arbeitsmarkt, also den, den Suchenden und Aufnehmenden und den Wirtschaftsaspekten, äh, nämlich dem den Personalbedarf und die Nachfrage nach Führungskräften, die Nachfrage nach Fachkräften und äh, vor allem eher diese diese Nachfrage der Mangel und auf der anderen Seite die Fülle des Potenzials miteinander zu verbinden. Und da sehe ich mich aufgrund der Erfahrung und aufgrund ähm, meiner Routine und Analysefähigkeiten und so wie du gesagt hast, auch in der Dissertation ging es auch um ein Analyseinstrument ähm, sehr gut beheimatet, sage ich mal, das ist so mein Wunschbereich. Mhm. Also ich bin, da gibt es so viel zum Tun, es gibt so viele Organisationen und Betriebe und Unternehmen, die suchen und nicht wissen wo und wie. Und auf der anderen Seite gibt es äh, Fachkräfte und Führungskräfte, die nicht wissen, wie sie gefunden werden zum Beispiel. Ja, da sind wir eine Schnittstelle. Also da
0: sozusagen den Dialog herzustellen zwischen den Suchenden oder denen, die Veränderung suchen und denen, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen suchen genau. oder Führungskräfte suchen.
1: Und auch als Dolmetsch, also der Dialog zu, genau.
0: zu machen.
1: Genau. Mhm. Mhm.
0: Wir wollen uns ja heute über das Thema Female Recruiting Unterhalten und das ist vielleicht für die eine oder den anderen noch eher so nicht gut greifbar, warum es jetzt zu Female Leadership zum Beispiel
1: auch ein Thema Female Recruiting gibt. <lacht> Was können wir darunter verstehen? Ja, Female Recruiting, das ist gut, dass du das sagst, das Female Leadership, das ist ja Gott sei Dank schon, da hat man schon ein Bild dazu, das ist die Frau, die führt und beziehungsweise auch im Bereich des Coachings oder wenn man eine Frau in einer Führungsposition sieht, gibt es dann ja halt dann ähm, ein Ausdruck dazu beim Female Recruiting. Das ist, ähm, das sehe ich auf der einen Seite als Konzept, nämlich das Konzept ähm, Frauen, äh, zu, die in bestimmte Positionen wollen, zu identifizieren bzw. Frauen, die Interesse haben, zu mobilisieren und auch äh, Unternehmen und Unternehmerinnen äh, so ein paar Tools in die Hand zu geben. Um, um aufzuzeigen, wie man den Frauen anspricht, zum Thema, um dann um einen Kreis zu schließen, Dialog zwischen Arbeitsmarkt und Wirtschaft, äh, haben wir, bevor wir uns äh, mit dem Konzept des Female Recruitings beschäftigt haben, wir uns natürlich auch den Markt angeschaut und den Bedarf und festgestellt, dass es viele Unternehmen gibt, die nicht wissen, wie sie Frauen ansprechen. Ist es wichtig, Frauen anders anzusprechen als Männer? Es ist sehr wichtig, Frauen äh, als Frauen anzusprechen. Ob es wichtiger ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber Im Moment, äh, wenn man sich die Stellen in der rate und 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 die Kommunikation am Bewerberinnenmarkt anschaut, da werden hauptsächlich Männer angesprochen und da fühlen sich Frauen nicht angesprochen. Das heißt, es geht
0: jetzt nicht nur so sehr um dieses Gender, äh, den die, Gender-Punkt, genau. sondern es geht auch ganz konkret um Themen oder um um, um Inhalte. Schlagworte, Inhalte, genau. die, es, die sich ist, also um da geht es, dass Frauen sich angesprochen fühlen genau. und auch bewerben. Ne? Genau. Das, ich, ist
1: um dieses Gender-I, das ist ein sehr interessanter Aspekt, den du jetzt anschneidest. Dieses Gendern äh, wird meiner Meinung nach auch sehr reduziert auf, auf diese I-Form. Ja? Also das ist auch mit dem I alleine ist es nicht getan. Es gibt auch äh, sprachlich eher... Männlich konnotierte Ausdrücke und weiblich konnotierte also Das heißt, also es gibt auch Tests, also da kann man gerne auch, äh, Verlinkung dann in, in die Show Notes reinstellen, äh, wo man seine also Inserate beziehungsweise Texte auch überprüfen lassen kann, ob das, also eher Frauen oder eher Männer anspricht, was sehr spannend ist, weil es meistens nicht das I ist, sondern es gibt wirklich harte, weiche, männlich, also generische Ausdrücke und, ähm, diese... Was sind das für Ausdrücke zum Beispiel? <lacht> das ist, das ist die, 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 die Zuschreibung zum Beispiel, ähm, flexible Arbeitszeiten, ähm, technisches Verständnis. Also es ist im Prinzip sind's ganz einfache Dinge, wo, wo Frauen drüber lesen und wo Männer sich zum Beispiel sofort leistungsorientierte Bezahlung. Also es gibt einiges, die ja, wo die Frauen dafür. sofort abgeschreckt fühlen. Oder, äh, Betreuung, ähm, also es gibt wirklich, also die einfachsten Beispiele sind wirklich auch äh, jene, wo wo Qualifikationen aufzählen sind, wo man ganze, es gibt also Unternehmen, die ganze Studieninhalte aufzählen und ins, ins Rat reinstellen, was vollkommen idiotisch ist, wenn ihr jemanden habt, der BWL studiert hat, dann weiß ich, was der im Studienbuch drinnen hat und damit ist es auch erledigt. Es geht darum, äh, im, im Female Recruiting, um jetzt nochmal auf dieses Konzeptthema äh, zu zurückzukommen, dass man dass man sich selbst auch äh, als Arbeitgeberin reflektiert und sagt, okay, was kann ich denn anbieten, was sind denn das für Jobs? Man sucht ja jetzt nicht ähm, man sucht ja jetzt nicht die Qualifikation, sondern die passende Person und es geht ja um das Best Match und das und die passende Person hat nicht ein Geschlecht, sondern die passt ganz einfach ja. also auch weg von dieser Geschlechtlichkeit und ganz einfach äh, und das meine wirklich auch ganz einfach ganz einfach äh, die Position so darzustellen, dass sie für beide Geschlechter oder für alle Personen, die sich dann berufen und ausgebildet fühlen, angesprochen fühlen und im Moment äh, kannst du bei 80% der Inserate, wenn du diese Verlinkung drüber laufen lässt, mit maskulin. Also generisch maskulin.
0: Woran glaubst du liegt das? Ist es, weil wir das einfach gelernt haben und weil wir so also, weil sich viele Unternehmen vielleicht gar nicht Gedanken machen darüber, dass man andere Wörter wählen könnte, dass alte Stellenanzeigen, Copy, gepasted wieder geschalten werden? Oder woran liegt das, du?
1: Ich glaube, da gibt es mehrere Aspekte. ein Aspekt ist sicher der, den du anschneidest, dass man ganz einfach, weil man die Inserate immer so gestaltet hat, die ganz einfach weiterhin gestaltet. Und dann schreibt man halt ein Bienen i dazu oder versucht es in einem Substantiv zu verkleiden und dann ist die Ansprache aber immer dieselbe. Ja? Und... Da geht auch um die, das ist einer der Aspekte, der zweite Aspekt ist, dass, die, dass manche Unternehmen ähm, im, im Recruiting-Team auch noch nicht äh, die Entwicklung, die sie in den Teams, für die sie ausschreiben, ja. es gibt ja dieses Business-Partner-System, wo, wo quasi die, die Abteilung sagt, wir suchen und äh, der Business-Partner sucht dann, ja. das heißt, also, dass es da auch eine Divergenz gibt zwischen dem was tatsächlich gesucht wird und zwischen dem, was ausgeschrieben wird. Das heißt, dass da die Schnittstelle zu breit ist, das haben wir auch schon festgestellt, dass die, dass die Businesspartner dann innerhalb eines Arbeitsmeetings wenn wir das gewusst hätten, hätten wir es natürlich ins Interat reinschreiben und die haben gesagt, ja, aber das war ja eh klar, wir arbeiten ja zusammen. Das heißt, das ist oft wirklich so dieses diese, diese Kommunikationsloch, das da entsteht wo ein Filter entsteht nach außen, der gar nicht sein soll, ja. Und also wo, wo du dann sozusagen auch diese Übersetzungsleistung, genau, also dich
0: bemühst, diese Übersetzungsleistung zu leisten, was natürlich dann auch immer von den handelnden Personen abhängt, wie, wie weit das dann danach umsetzbar ist wahrscheinlich.
1: Ja. ja. Und, und drittens ist natürlich auch so, dass das dass viele Unternehmen gibt die suchen und suchen und suchen und versuchen verzweifelt und wissen nicht, warum sie niemanden finden. Und da geht es dann natürlich auch sehr stark schon ins Employer Branding rein, ja, nämlich auch die Geschichte des Unternehmens zu erzählen. Ja? Das heißt, wofür stehen wir? Und das, das sind die Dinge, die im, im, im Marketing und Sales und im Vertrieb wissen, dass die Unternehmen, also wir arbeiten da mit einigen Großen auch zusammen, die können das perfekt. Die wissen natürlich auch, dass er sich vom Mitbewerb abheben soll, nur bei der Personalsuche schaffen sie es nicht. Das, heißt, das Employer Branding ist schlecht, aber das Marketing und Sales ist gut. Und da sind wir auch in einer Divergenz, die sich dann in einem anderen Thema wiederfindet, nämlich auch in der Fluktuation. Das heißt, die Leute haben volle Auftragsbücher, schaffen es aber nicht, vom Markt Leute zu akquirieren, die sie dabei unterstützen, ordentlich zu wachsen, sondern im Gegenteil, verlassen das Unternehmen. Und wir haben hier eine nicht geplante Fluktuation und einen Fachkräftemangel oder einen Führungskräftemangel, der leider Gottes oft dahin mündet, dass die mittlere Führungsebene überfordert ist. Ja? Dass die, die die permanent nur auswählen und einarbeiten müssen und eigentlich aber schon in, im Kopf äh, die Strategie für die, für's Wachstum mit begleiten sollten. Das heißt, wir sind hier betriebswirtschaftlich und das macht die Arbeit bei mir halt auch wieder so spannend, dass ich halt den betriebswirtschaftlichen Aspekt und den kommunikationswissenschaftlichen Aspekt sehr wohl bei mir habe, weil ich sehe, welchen Schaden das eine oder das andere ausrichten kann, Ja, beziehungsweise was, einen Hebel anzusetzen. Was sind
0: denn so die größten Aha-Erlebnisse, an die du dich erinnern kannst bei deinen Kunden, wenn, wenn du sie auf dieses Thema Female Recruiting aufmerksam machst, wenn du sie auf eine Inseratsgestaltung aufmerksam machst, die vielleicht alle ansprechen sollte und nicht nur die klassische Form und die klassischen Begriffe, die wir alle kennen, in den Inseraten verwendet, sondern eben eine, eine, eine breitere Streuung an, an Vokabular. Was sind das die größten, die größten Erkenntnisse oder Aha-Erlebnisse, die dir da in Erinnerung sind?
1: Also die zwei spannendsten Aspekte sind tatsächlich die, dass die Leute dann sagen, aha, das darf man. Mhm. So, anders schreiben. Also es gibt sehr viele Recruiterinnen, die glauben, es gibt, es gibt eine eine gesetzlich vorgegebene standardisierte Vorlage, also es gibt schon gesetzliche äh, vorgeschriebene Inhalte, die auf jeden Fall in jedem Inserat äh, drinnen stehen, sondern ab einer bestimmten Größenordnung dann auch nicht mehr, aber... Die wussten gar nicht, dass sie da kreative Freiheit haben beim Aufzählen. Sie also geht davon aus, dass das Berufsbild des Buchhalters ganz einfach als Berufsbild des Buchhalters der Buchhalterin in der entsprechenden Form auszuschreiben ist und in keiner anderen. Und das ist
0: nur nach 15 und über das alle ist, Organisationen. Genau. Und Unternehmen. Das, machen,
1: das machen ja alle, so sage ich, ja eh. Aber wenn alle Buchhalterinnen suchen, ist es blöd. Weil dann kriegt der, der am meisten Zeit und es sind aber nicht die besten Unternehmen und manchmal ist es auch nicht das Best Match. Und das zweite, aha, ist, dass man sagt, ja, aber dann erzählst du doch bitte im Inserat ein bisschen was, wofür sie steht und was sie macht. Aha, das liest wer? Das ist der Unterschied, den es ausmacht, ja? Also diese zwei H's, was du sagst, Jo das ist, wenn du in einem Bewerbungsgespräch bist, dann sagen die Leute auch, Entschuldigung, warum soll man denn Sie nehmen und nicht die Person vor ihnen oder nach ihnen, ja? Es geht auch darum, sich zu positionieren und das ist es auch im Personalmarketing, ja? Da es ums Employer Branding. Wie steht, wofür steht meine Firma? Was sind wir in der Unternehmenskultur? Wem wünschen wir dazu? Also das auch wirklich authentisch ähm, zu zeigen, dann tut sie natürlich auch die Bewerberinnen oder Bewerber leichter. Und das gilt jetzt in dem Fall nicht nur fürs Female Recruiting, ja, okay. aber die Frauen sind sensibler. Die schauen also genauer. die schauen genauer, die lesen. Und die schließen dann auch schneller aus. Männer lesen, äh, ich, bei, vor zehn Punkten habe ich sechsmal Ja gesagt, ich bin der ideale Kandidat. Bei den Frauen ist es genau umgekehrt. Ich habe leider nur sechsmal vor zehnmal Ja gesagt, ich werde mich gar nicht bewerben. Vor ne? mir bewerben, sucht ja. mich keiner. Ja? Ja. Das ist wirklich der Klassiker und es ist äh, auch aus den Köpfen der Frauen nicht rauszubringen. Und die Frage ist auch, äh, ist das genug, ja, wenn ich sechs von zehn habe? Welche Sex sind das? Ja? Männer sind da... Und
0: worauf wird wirklich geschaut? Dann, und worauf wird wirklich weil geschaut, du ja genau. Hast, es geht ja prinzipiell schon um die Persönlichkeit und weniger um ein Abhaken von Anforderungspunkten. Genau. Es ist ja immer so eine, eine Wunschliste, die in den Inseraten steht, ne? in der Regel. Die eierlegende Wollmilchsau, wie man so schön sagt. Und äh, die Frage ist, ob das wirklich jemand dann oft auch abdecken kann. Oh, und, und es geht ja auch um eine Passung der Person genau. in die Kultur. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Das, das ist wahrscheinlich noch wichtiger
1: viel, genau.
0: als die fachlichen Hackeln. Das machen. ist
1: eh dein Spezialgebiet und, und deswegen, also das ist auch wirklich das Allerwichtigste beim Inseratschreiben, dass man nicht das Gefühl hat, die, die, die Bewerberin kommt dann zu dem, zu dem Bewerbungsgespräch und macht dann das Hackerl, als hat er mich das gefragt und das gefragt und dann kommt jetzt noch eine Testfrage, sondern dass man auch wirklich im, im Bereich des Storytellings, in, den, in der Inseratgestaltung schon so ein, zwei. Äh, Anekdoten vielleicht auch rein schreibt und, und, da ist also bei uns im Recruiting der Simon Sorge, der ja wirklich, also wahnsinnig tolle Texte schreibt, aber der schreibt dann also in, gerne können Sie graue Haare haben, ja? Okay. Oder, äh, je mehr Kinder Sie haben, desto besser, oder, ähm, wenn Sie äh, Mutter sind, dann, dann erfüllen Sie schon die erste Voraussetzung für Troubleshooter und Allrounderin. Bewerben Sie sich bitte. Ja? Also
0: wo man durchaus schmunzelt genau, ist und vielleicht genau. aber auch gar nicht glauben kann. Ne, genau. Man und
1: jetzt sucht ja mich und dann bewirbt sie dort und dann hast du in der so Motivation an. schon drinnen stehen. Entschuldigung, ich habe vier Kinder, reicht es? Und dann bist du sofort in, in einem Smalltalk und auch wenn es dann nichts wird dann ist es für beide Seiten auf jeden Fall so, dass sie sagen, so, okay, dann hat es halt, äh, aus, aus, in irgendeiner anderen Ebene, aber du hast den Stress heraus und du hast sofort irgendwie das Gefühl, ah, das ist ein lustiger Arbeitgeber, der würde mich interessieren, der, der will wissen, wie ich als Mensch stehe, oder der, der stellt sich sehr authentisch und sagt, okay, mit, zu uns kommen Sie zwar nicht mit dem Auto, aber dafür heilt der Bus alle Viertelstunden. ja? Mhm. Oder Also was auch immer. Und wir haben jetzt, weil du gesagt hast, aha, und jetzt schmunzelt es ganz lustig, ist, wir haben jetzt einen, 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 meiner ganz Lieblingskunden, weil systemrelevant und so weiter, der ist immer in einer Arbeitsgruppe draufgekommen, dass der, dass der zuständige Abteilungsleiter gesagt hat, und wir schreiben da bitte jetzt hinein, wir finden schon das richtige Arbeitszeitmodell für Sie. Sag ich, das ist traumhaft, sage ich, damit müssen wir in die, in alle Medien gehen, weil das ist genau das, was die Frauen und Männer sich wünschen, egal, wenn Sie diese Voraussetzungen mitbringen, die fachlichen Voraussetzungen, das Interesse mitbringen, wir finden schon das ideale Arbeitszeitmodell. Das, zusammen, ja. das ist ein Wahnsinn. Ja, ich habe gesagt, bitte, da kriege ich schon Gänsehaut, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Das kommt ins Inserat, ja. das, ist, das, ist, das ist das Idealszenario. Können Sie, wir brauchen Sie 24 Stunden, wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen und Interesse haben, wir finden das, das ist super, ich habe gesagt, bitte, ich fange sofort an. Mhm. Du hast vorher Employer Branding erwähnt, du hast
0: Storytelling erwähnt. Jetzt sind ja die sozialen Medien auch ein Kanal, über den ganz viel, <lacht> ja, also die einfach ganz viel genutzt werden, auch fürs Recruiting, aber nicht nur fürs Recruiting, sondern auch fürs Employer Branding. Wie, wie's, was gibt es da für Empfehlungen für, für Unternehmen, für Führungskräfte, wenn sie über die sozialen Medien
1: Leute suchen? <lacht> Der Vorteil beim Social Media Recruiting ist ja tatsächlich der, dass du als Unternehmen dort stehst und sofort in die Employer Branding Kasse eintust. Und das ist auch äh, Bewusstsein, das ganz, ganz wichtig ist, weil die Employer Branding Kasse in der Glaubwürdigkeit und Authentizität und Attraktivität ja nie voll genug sein kann, ja, weil das ist ja das, was was den bestehenden Mitarbeitenden und den zukünftigen äh, viel Power gibt und diese miteinander verbindet. Äh, in, Im Zusammenhang mit Female Recruiting ist es tatsächlich so, dass äh, wir Statistiken haben und, und vorliegen natürlich, weil wir im Social Media Recruitings relativ stark sind wegen aufgrund der Tatsache auch, äh, weil die Frauen verstärkt Social Media konsumieren und zwar ihre eigenen Peergroups. Und das ist in dem Zusammenhang auch äh, möchte ich einen witzigen Fall erwähnen, wo wir für die Schweizer gesucht haben. Da haben wir ähm, Krankenpflegerinnen gesucht und haben im Zuge der Recherche für die Kampagne, also für, die, für den Aufbau der Kampagne festgestellt, dass es eine Drittvariable gibt, äh, wo die äh, interessierten Frauen sich hauptsächlich auf einer, auf einer Homepage aufgehalten haben, wo es eine bestimmte Marke mit äh, Schuhen und Handtaschen gibt. Und über diese Drittvariable haben wir die Frauen erreicht und haben auf einem Schlag 150 Interessentinnen gehabt, ja, was sehr spannend war und was die Frauen auch zum Schmunzeln gebracht hat, wenn man ihnen natürlich gesagt haben, ja, wir haben euch gefunden Und ich habe gesagt, ja, das haben wir gerne, ja, das sind coole Geschichten. Und ich hab gesagt, es war natürlich die interessante Erkenntnis, dass, dass diese Frauen eines gemeinsam auch haben. Ja. Das ist in der Kampagnenarbeit natürlich unheimlich spannend herauszufinden, wo denn äh, die Interessierten sind. Also spezielle Zielgruppen, Ja, wir haben also auch eine Lehrlingskampagne gehabt äh, und haben festgestellt, dass äh, wir gar nicht die Jugendlichen erreichen müssen, sondern eher die Eltern und haben damit äh, für unseren Auftraggeber ein, nicht nur ein Aha, sondern äh, ein, eine neue Strategie entworfen, die gesagt haben, ja klar, okay, ab jetzt anders. ja, Weil sie haben sich eh schon gewundert, in der Schule erreichen sie es nicht. Ist die, die Anfragen werden immer weniger, also muss es einen anderen Kanal geben. Und jetzt haben sie sich auf die Eltern gestürzt, nämlich tatsächlich dort, wo sich die Eltern in dem regionalen Umkreis auch aufhalten, haben die auch eingeladen mit den, äh, mit den äh, Jugendlichen, nämlich äh, hauptsächlich, also verstärkt wurden die natürlich auch Frauen. Und bei den Frauen bzw. bei den Mädchen, das ist zwar auch noch, das könnte man einen ganz anderen Podcast füllen, aber es ist tatsächlich so, dass wir aus Statistiken und Studien wissen, dass Frauen die höchsten Chancen in eine Führungsposition in den Betrieb haben, in denen sie länger als drei Jahre sind. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, natürlich Lehrmädchen auszubilden, schaffst du es raus, natürlich nicht, Frauen in mittlere Führungsebene zu bringen, weil du findest diese Frauen, für den in dem Fall technischen Bereich, nicht von außen. Mhm. Weil wenn die nämlich bis zu ihrem 25. Lebensjahr, was der Durchschnitt ist, für eine Führungsposition einer Frau, keine Frau findest, dann ist die in Elternzeitzeit oder in einem anderen Job. Und damit verlierst du sie. Und damit dann? verlierst du sie, genau.
0: Und da sind wir bei einem, einem guten Thema auch noch nämlich, oder bei einem sehr auch zeitgemäßen Thema, nämlich das Thema der Frauenquote, das ja äh, auch sehr, sehr stark in den Medien auch ist, äh, momentan und schon die letzten Jahre. Äh, wie, wie erlebst du das in den Unternehmen? Ist das etwas, was äh, ernsthaft betrieben wird? Oder ist das etwas, wo viele nach wie vor äh, sich eher gezwungen fühlen, es zu tun und, und den Mehrwert von gemischten Teams oder gemischten Führungsteams von mir aus auch, äh, weniger sehen. Wie, wie erlebst du
1: dieses Thema Frauenquote bei euren Kunden? Das äh, Thema Frauenquote ist ein sehr emotionales. Also das, was ich erlebe, ist, dass die Unternehmungen, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, ohnehin sagen, die Frauenquote ist überhaupt kein Thema, wir haben das. Oder wir überfüllen die Frauenquote. Die Frage ist natürlich auch, und es gibt ja also es gibt ja keine Konsequenz, wenn man die Frauenquote nicht erfüllt. Und die Frage ist auch, wie schaut die Grundgesamtheit aus? Ja? Also, das ist, ich erlebe das in, in, in Frauen, also traditionellen Frauenberufen natürlich sehr stark, dass die Leute sagen: Ja, Frauen haben wir ja eh genug. Und äh, in Unternehmungen, wo äh, die Altersstruktur älter ist, haben sie meistens weniger Frauen. Da, geht, da versuchen sie jetzt, äh, Frauen nachzubesetzen. Die Quote, um die Frage vielleicht jetzt weniger umständlich zu beantworten, da hoffen die meisten Unternehmen, dass sie sich nicht damit auseinandersetzen müssen. Also das ist etwas, was im Female Recruiting... Also wir, wir, die, die, die häufigste Rückmeldung ist, wir würden ja eh, wenn sie mehr bewerben würden. Ja? Deswegen ist dieses Female Recruiting-Konzept wirklich ein Konzept, wo man sagt im Unternehmen identifizieren, in äh, den Interaten direkt ansprechen, in Social Medias ansprechen, mobilisieren für einzelne Branchen, wo Frauen unterrepräsentiert sind und wo äh, oder wo Frauen überrepräsentiert sind, ja? Also das heißt, ich habe auch Female äh, Coaching mit Männern die ich sage, bitte, ich brauche jetzt Hinweise, wie, wie tue ich? Wie, wie spreche ich Frauen an? Äh, wir sind hochgradig irritiert. Wir, wir müssen jetzt Frauen aufnehmen, weil wir wissen nicht, die Männer wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Äh, was muss man beachten in Meeting-Settings? Äh, was muss man beachten in, ähm, in der, äh, im Performance Management zum Beispiel? Äh, was muss ich beachten bei Mitarbeiterinnen-Gesprächen? Gibt es Unterschiede in der Evaluierung? Wie stelle ich das da für mich natürlich attraktiv als Arbeitgeberin auf der Homepage? Also wie kann ich das im, im, sofort im Employer Branding bzw. in der Außenwirkung darstellen? Also da gibt es eine Menge an Fragen, wo die einen sagen, macht man schon, wenn es mir was bringt. Und das ist immer die Nutzenfrage und was? es ist eigentlich eine emotionale Geschichte. Ja? Es geht darum, dass, wir, dass es Arbeitsplätze zu besetzen gibt, Positionen zu besetzen gibt, die von Männern und Frauen gleichwertig erfüllt werden können. Am Ende des Tages sollte das Geschlecht überhaupt bei der keine, keine, Rolle, keine Rolle spielen. Genau. Ja.
0: Und damit ergibt sich wahrscheinlich dann automatisch ein Mix, wenn ich zum einen schaffe, die Frauen anzusprechen, die sich dann auch bewerben und die man dann damit auch identifizieren kann, und zum anderen dann äh, aber auch natürlich Männer. Also ergibt sich dann automatisch wahrscheinlich dieser Mix. Ne?
1: Ja, ich sage das immer ganz gern, so das Beispiel aus der Natur, die Biodiversität ist das Erfolgskonzept. Ja? Das ist alles, was einseitig ist, Nichts, bringt ja. nichts. Und in dem Moment, wo man in Dialog geht, funktioniert es ja schon. Ja. Mhm. Also es ist so, dass die Frauen die Mehrheit stellen, es ist so, dass die Frauen den größten Teil der, der Care-Arbeit erledigen. Es ist auch so, dass Männer ganz einfach Kinder nicht gebären können. Aber was sie sehr gut können, ist Kinder erziehen und fördern und fordern und motivieren. Also, das funktioniert, das weiß man aus der Medizin, das funktioniert. Das ist nicht so, dass das ein einzelnes ich Gen meine, ist. ja nein, nein. Gen genau, ist das, das, da, das ist. Können wir ja auch aus der Pädagogik, ja?
0: Du hast vorher gesagt, ähm, Unternehmen, die, die es nicht schaffen, jetzt gerade in technischen Bereichen weibliche Lehrlinge an Bord zu holen, äh, tun sich schwerer, dann all along eine gewisse, ich mag jetzt nicht Frauenquote sagen, aber eine gewisse kritische Masse an, an Frauen, jetzt eben in technischen Berufen äh, zu haben, also diesen Mix auch gut zu schaffen. Ähm, Gesetzt den Fall, das schafft jetzt ein Unternehmen, ja, eine schöne Gruppe äh, weiblicher Lehrlinge, die sich alle entwickeln, die alle dann auch langsam Karriere machen, sich positionieren, äh, gibt es trotzdem noch das Thema der gläsernen Decke in vielen Unternehmen und das erlebe ich auch bei einigen meiner Kunden, vor allem von also was Frauen in Führungsrollen betrifft. Ähm, wie, wie erlebst du das bei deinen Kunden und, und was kann man dagegen tun?
1: Das Thema der gläsernen Decke gibt es sicher, also ich habe ähm, einige Kunden, wo, wo es also wirklich mehrere hierarchie gibt und wo also die Frauen dann bei fünf Ebenen, die fünfte ist die höchste, bei maximal drei sich einbändeln und ab dann wird es wirklich schwierig, weil dann wird es nur mehr männlich. Äh, Frauensolidarität ist auch etwas, was wichtig ist, das heißt also, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen, nämlich in ihrem Handeln, im Tun und im Fördern, also auch egal auf welcher Ebene. Und ähm, was, was die Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt auch immer innerhalb des Female Coachings, was ich jetzt seit letzten Jahr im März sehr intensiv betreiben und eben auch mit Walk and Talk und viel Bewegung, Luft und, und, und Analyse und, und auch sehr viel schmunzeln, weil das halt da immer jede einzelne Story hat und, und auf einer hierarchischen Ebene ist, dass man sagt, okay, äh, dieses, äh, die Männer ganz einfach mitnehmen und nicht äh, bekämpfen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, es gibt schon, also, ich muss jetzt wirklich schmunzeln, weil die, weil, also ich erlebe das bei mir, dass man Männer sehr gut für für äh, gemeinsame Zwecke begeistern kann. Ja, Also ich habe das für, für mich persönlich, muss ich wirklich gestehen, noch nie erlebt, dass ich eben einem Mann einen Vorschlag gemacht habe, einen beruflichen, und der gesagt hat, "Na bitte, das, das ist ja typisch Frau, oder, Na glaubst du, das geht? Oder?" Ja, das höre ich mir von einem Kollegen an oder so. Also ich, das muss ich echt sagen, das habe ich nicht erlebt. Und das heißt jetzt nicht, dass es nicht gibt, sondern dass es offensichtlich äh, sicherlich auch Verhaltensmaßnahmen und das hat jetzt nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch Frauen, Frauen und Männer, Männer zu tun, die man sich ganz gut aneignen kann. Ja, es gibt dazu auch eine Menge Literatur, die ich also heiß empfehlen kann und wie äh, kenne die auch gerne auch in dem in die Show Notes reingeht, die wirklich mit so einem Augenzwinkern auch zu lesen ist und man sagt, ja, ein bisschen Leichtigkeit, ja, also strukturiertes Agenda-Setting und auch äh, mit Fallbeispielen aufzuzeigen, was die Konsequenz aus dem einen und aus dem anderen ist und ähm, auch mit einem Nein zu leben, also wenn mir jemand Nein sagt, dann ist es halt Nein und das ist aber nicht das Nein zu mir als Person, sondern das, hat, das ist ein Nein, zum Thema. Und das heißt auch nicht, dass das für immer ist, ja. Weil, auch, weil, wenn dann Frauen sagen, das ist, das, wenn ich gesagt habe, dann ist es so, da ist es so. es ist das Nein ist für den Moment, für, für den Informationsstand und für die Situation, in der wir uns gerade befinden. Und die Hartnäckigkeit, also das ist sicherlich etwas, was mich sehr ausmacht, Ausdauer und Hartnäckigkeit und wenn ich davon überzeugt bin, dass das richtig ist, dann suche ich mir halt einen anderen Weg. Das so und landet das einfach dran, und, und,
0: ja, bis halt irgendwann einmal es Früchte
1: trägt. Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt, ja. Ja.
0: <lacht> Du hast vorher so erwähnt, ähm, also Frauen kommen vielleicht noch so auf Ebene 3 und Ebene 4 und 5 äh, in Führungshierarchien werden dann schon eher dünner, im Sinne auch der Anzahl von Frauen, die die, die solche Rollen besetzen. Die Zielgruppe meines Podcasts sind ja Liederinnen, auch die, die sich noch weiterentwickeln wollen, also die jetzt ähm, also noch auch die Karriere zum Teil vor sich haben noch. Und ähm, nehmen wir mal jetzt so eine, eine junge Führungsfrau her, die jetzt schon was weiß ich, Teamleiterin oder von mir aus auch Abteilungsleiterin ist und sich jetzt für die nächste Karrierestufe im Unternehmen bewerben möchte. Es ist jetzt ein Job ausgeschrieben für eine Führungsrolle, Bereichsleitung zum Beispiel und, ähm, und sie möchte sich jetzt bewerben. Was wären jetzt so Tipps mhm. aus deiner persönlichen Erfahrung, aber auch aus deiner, aus deiner jetzt äh, Recruiting-Erfahrung? Wie, wie kann sie das am besten angehen, dass sie den Job bekommt?
1: Es gibt von der Simone Borell ein Buch, wo es um äh, Quick-Check für Female Leadership da habe ich eine sehr interessante Studie, ich glaube, das ist Harvard gewesen, wo, sie, äh, wo eine, Frau, eine Frau und ein Mann einen Computer äh, erklären müssen, beziehungsweise auch äh, im Verkauf, also zum Verkauf darstellen müssen. Und die Studierenden haben dann rückgemeldet, äh, dass sie beide als kompetent gesehen haben, aber sie würden ihm eher den Computer abkaufen, weil er sympathischer war, weil sie wirkt arrogant. Sie hat also quasi, Frauen wirken hat mit Wissen äh, und, und Know-how äh, relativ schnell arrogant. Und, und wenn man weiß, und das hat oft gar nichts damit zu tun, dass sie tatsächlich arrogant sind, aber wenn man weiß, dass, äh, dass, dass Kompetenz konnotiert ist mit Sympathie und das bei Männern einfacher funktioniert als bei Frauen, kann man sie als Frau natürlich relativ gut darauf einstellen und sagen, okay, was wirkt denn bei Frauen? bei Frauen wirkt immer, wenn sie, und Männern auch, aber bei, bei Frauen halt, nicht wenn sie nur mit Wissen glänzen, sondern mit Vernetzung. Ich würde auf jeden Fall schauen, für wofür ich mich bewirbe, wer davor dort gearbeitet hat, welche Organisationen, Vereine, Menschen, Themen, die Organisation gerade beschäftigen, wo ich einen Anknüpfungspunkt habe, Ganz egal, wie weit hergeholter Anknüpfungspunkt ist, aber ganz einfach zu sagen, ich kenne XY, habe dort getroffen, diskutiert, auf einer Podiumsdiskussion auseinandergesetzt und immer dort die Kompetenz und die Sympathie und die Nahbarkeit auch zu bestätigen. Ich kenne wirklich wahnsinnig viele gescheite Frauen mit wahnsinnig vielen Titeln, Vornamen und Hinternamen und wo immer mir dann denkt und die in Projekten äh, hängen und dort schon ewig raus wollen, weil sie eigentlich äh, schon dreimal übergangen worden sind äh, bei der Besetzung einer Führungsposition. Und wo ich dann gesagt habe, wie habt ihr das jetzt angelegt und wie tut ihr denn? Und seid ihr denn auch bei Informellen und macht ihr ein bisschen name -Dropping? und bist du auch bei Events dabei, bietest du dich an, dass du auf einer Podiumsdiskussion, stehst du auf beim Kongress und sagst, ich möchte dazu was sagen, bist du sichtbar? Und wenn du sichtbar bist, wer sieht dich? Also dieses, ich, es gibt viele Frauen, die ganz einfach unsichtbar sind. Ja? Das heißt, die hört man nicht, die sieht man nicht, die spürt man nicht. Die, die passen sich so dieser männlichen äh, Vorgabe an, wo ich sage, so fantasielos ist keine Frau. Also nehme ich auch wirklich aufzustellen und sagen, okay, das macht einen Unterschied, wenn ich einen schwarzen Anzug anhabe oder einen schwarzen Jumpsuit. Das ist ein Unterschied. Und das ist ein Unterschied, ob ich eine Perlenkette habe, die mittellang im Ausschnitt herumpendelt oder in nehme eine, die irgendwo hingeht, ja, weil es gerade mein Style ist. Ja. Also, ganz, also was ich, um das jetzt abzukürzen, den Frauen mitgibt, seit seid bitte authentisch. Und von mir aus, wenn euch das Gegenüber für verrückt und extravagant heute halt, das ist super. Das ist ganz toll. Die merken sich dann, die Frauen. Also jedes Detail, das quasi... Außergewöhnlich ist, äh, hat das Potenzial, dass man wiedererkannt wird. ja, Nämlich auch als, als lustige, als gescheide, clevere, äh, sympathische, kompetente Frau. Und da gibt es so viel davon. ja. Ich kenne wahnsinnig viel privat und sage, was tut ihr beruflich? Warum kommt das, was ich da jetzt sehe, nicht außer? Das gibt es ja nicht. Das, Oder glaubst du, dass es liegt?
0: Trauen sich die Frauen die, so wenig? Ja,
1: genau. Das, also ich glaube, das ist eine, eine übertriebene Anpassungsleistung von den Frauen, sich an die Gegebenheiten anzupassen, weil sie hoffen, dass sie dann Teil eines Systems werden, das sie nie werden, weil sie es jetzt nicht sehen und dann auch später nicht werden. Es gibt ja den, finde ich, ganz treffenden Spruch, um ein Flugzeug zu entführen,
0: muss man zuerst mal an Bord kommen. Ja, also ich glaube, dass das viele ja. auch genau. glauben im Sinne auch ihres Dresscodes und ihres Verhaltens, damit ich dann ein Flugzeug entführen kann. Aber damit ich an Bord komme, es hilft es in der Regel dann doch, dass ich in irgendeiner Form durch irgendetwas auffalle. Ne? Das mhm. muss jetzt nicht ganz... Also, wenn es jetzt gar nicht anschlussfähig ist, ist es wahrscheinlich auch
1: schwierig. An die, die an Bord sind, ne? bereits. Es ist tatsächlich so, im Recruiting, dass du, wenn du 150 Bewerbungen am Tisch hast, am Ende des Tages, natürlich macht man sie in Notizen, und es geht natürlich auch, auch in einer Datenerfassung, aber es bleibt dir nur die Außergewöhnlichen im Hinterkopf. Und bei einer Bewerbungssituation ist es auch so in Assessment, wir haben oft genug Assessments gemacht, ja, da sind uns natürlich die Frauen aufgefallen und wir haben, haben viele Assessments mit Frauen gemacht, die halt ganz einfach außergewöhnlich sind, ja. Das ist so, Störung oder Irritation zieht natürlich Aufmerksamkeit auf sich und da geht es jetzt nicht darum zu stören, sondern auch authentisch zu sein. Diese Anpassungsleistung ist in sehr vielen Fällen unnatürlich, Ja. Hm. ja. Das heißt, wenn du sagst, auffallen bis zu einem gewissen
0: Grad, dann fangt es aber auch schon bei den Unterlagen an, die man irgendwo ja, schickt.
1: auf jeden Fall. Und,
0: und was sind da so No-Gos im Sinne des Auffallens? Also wo würdest du sagen, ist so die Trennlinie zwischen ich falle positiv auf und ich, 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 ich verstöre vielleicht auch schon, <lacht> was natürlich jetzt auch positiv sein kann, aber vielleicht für den ersten Eindruck, wenn man jemanden noch gar nicht kennt.
1: Das, ist, äh, das kommt natürlich immer auf den Empfänger die Empfängerin an, ja? das ist so eine Markengeschichte, Du musst natürlich eine Zielgruppe gut kennen. Das heißt natürlich recherchieren, wie die funktionieren. Was was halt wirklich ein, ein was mittlerweile ein Hinweis ist, ist, es schickt ja keiner mehr Post, also keine Briefe, kein Papier mehr, sondern dass man sagt, okay, alles was quasi größer als eine Bildschirmfläche ist, wird nicht mehr gelesen, weil das wird dann in dem Moment, wo es zweimal scrollen muss, ist es schon draußen. Das heißt die Markenbotschaft. Idealerweise, also der Catcher, das habe ich gestern von, von, einer, von einer Marketingleiterin für ein großes Medium gesagt, also wenn mit ihnen nicht in 15 Minuten gecatcht hat, ist es vorbei. Wurscht, ob ich es lesen, hören oder sehen muss. Also, also es ist völlig wurscht. Eine
0: A4-Seite wo die wichtigsten Botschaften, die, die, und die Camp, Dinge, die ja, man rüberbringen will. Kein
1: Blogsatz, dicke Überschriften und dann liest man sie eben im Detail, Farben, wenn das gecatcht. wird. mit es ist, also, das ist so Zielgruppe. Ja? Also, die meisten, die meisten Unternehmen reagieren natürlich äh, auf ihre eigenen äh, USBs sehr gut. Das heißt, wenn man sich da anpasst an, an die Schreibweise, an die Ansprech-, äh, äh, also wie über wie, wie die Homepage angesprochen wird, mit den Farben, mit dem Schreibstil, dann, dann, ist, dann ist die Chance, dass man es äh, als, als sympathisch wiedererkennt, natürlich sehr groß. Ja?
0: Wir kommen schon langsam zum Ende und ich. Würde ich würde dich jetzt einfach bitten, dass du noch einmal die drei wichtigsten Punkte zusammenfasst, mhm. wenn wir über das Thema Female Recruiting sprechen. Die drei wichtigsten Punkte, die man jetzt als Unternehmer oder auch als Führungskraft beherzigen sollte, um ja,
1: einfach mehr Frauen zu erreichen. Die drei wichtigsten Punkte ist, wenn man Frauen erreichen will, muss man Frauen direkt ansprechen und das Risiko... Die Frauen zu viel und zu intensiv anzusprechen, hat man grundsätzlich nicht, weil die Männer fühlen sich auch angesprochen, wenn man Frauen anspricht. Da gibt es auch interessante Studien dazu, dass die das offensichtlich überlesen. Es gibt auch mehr Männer, die Frauenzeitschriften lesen, als frauen männerzeitschriften weil Frauen glaubt, das gehört sie nicht und Männer sagen, ich bin neugierig zum Thema was, wem, Dings. Mhm. Das zweite, wenn man mehr Frauen an mehr Frauen, wenn man die Frauenquote bzw. wenn man mehr Frauen in Teams haben, will auf jeden Fall anfangen bei den Lehrlingen. Das heißt also auch Ausbildungen anzubieten, auch intern Performance Management heißt auch Aus- und Weiterbildung, heißt auf jeden Fall sehr viel auch in die Personalentwicklung zu investieren, sei es in Führungsarbeit und Begleitung, also Leadership Coaching. Weil das ganz was anderes ist, Frauen holt man wirklich auch anders ab und Aus- und Weiterbildung den Frauen, die man jetzt als, als sehr interessiert und äh, erlebt, denen auch die Möglichkeit zu geben Aus- und Weiterbildung zu konsumieren und die auch dementsprechend dann einzustufen. das ist ganz wichtig, dass die auch dann eingestuft werden und nicht nur die Ausbildung machen und äh, mit dem Ergebnis, dass sie dann in der gleichen Position bleiben und dann dort äh, mehr leisten als, also das geht es wirklich schon auch um dieses Ungleichgewicht. Und äh, drittens, weil du sagst, die, die, die drei wichtigsten Punkte für die Unternehmen, ähm, sich selbst zu überlegen, nämlich auch äh, im, im Employer Branding, äh, weil das Employer Branding Strategien sind für mich immer äh, Selbstreflexionsstrategien, äh, nämlich auch wofür ich als Unternehmen stehe, was ich möchte, was ich anbieten kann. Und äh, das, das gesamte Angebot zu überdenken. Das gibt es nämlich nicht nur für Frauen, sondern nämlich auch für Männer. Also man muss auch wirklich damit rechnen, und das finde ich auch durchaus sehr attraktiv, dass Männer sich vermehrt um care kümmern wollen. Also nicht nur um die Kindererziehung, sondern auch Verwandte, Bekannte, also dass ihnen das genauso wichtig ist wie den Frauen, weil das eine Charaktergeschichte ist. Ja? Das ist ja sich kümmern und unterstützen. Und, und Sorge tragen, Verantwortung tragen, das ist ja nichts rein Weibliches, das auch ist ja Gott sei Dank Kompetenz, die wichtig ist in, in genau.
0: einem Unternehmen, ne? dass genau. man füreinander auch sorgt vielleicht oder genau. um sich
1: kümmert. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was, was für die Unternehmen in Zukunft nochmal wichtiger sein kann, dass man sagt, man ist jetzt nicht nur Unternehmen, sondern man ist Dienstgeber, man sorgt sich Sorgfalt und äh, man geht auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden ein und zwar jetzt nicht im Sinne von Effizienz und Wirtschaftlichkeit und Produktivität sind sind KPIs, die nicht mehr wichtig sind, sondern ganz im Gegenteil, die, die trage ich besser, wenn ich höhere Anwesenheit habe, geringere Krankenstände, eine höhere Zufriedenheit, eine höhere Kooperationsfähigkeit. Das ist, das ist als nachweisliche KPIs, die kann ich super schnell messen, betriebswirtschaftlich. Und die, die, die Erfolge stelle ich sich sofort ein. Also das ist nichts, wo sagst du, der Wortmeister mal jetzt einmal, ja? Das ist also innerhalb eines Jahres, zwölf Monate, Geschäftsbericht, kann man das schon schön reinschreiben. Ach, mhm. haben wir auch fertige Texte. <lacht>
0: ja, vielen Dank, liebe Alexandra, für das spannende Gespräch. Und äh, ja, alles Gute für dich.
1: War mir eine Freude, liebe Karin.